0: SWR 2 Archivradio
1: Juli 2021, Jahrhunderthochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Allein im Ahrtal und am Rand der Eifel sterben 133 Menschen. Die Katastrophe kündigt sich schon am Montag, dem 12. Juli an, als der Deutsche Wetterdienst vor Überflutungen warnt. Allerdings bleiben die Warnungen diffus. Zwischenzeitlich nimmt der Wetterdienst seine Niederschlagsprognose auch etwas zurück. Doch am 14. Juli abends steigt der Pegel in Altena so stark an, dass bereits der Strom ausfällt. Am 15. Juli hat es zwar aufgehört zu regnen, doch die Pegel steigen weiter und das Ausmaß der Katastrophe beginnt sich abzuzeichnen. In Ahrweiler ist auch SWR3-Reporter Gregor Glöckner aufgewachsen, der, nachdem ihn die Nachrichten erreichen, sofort in seine Heimat zu seiner Familie fährt, aber auch im Programm seine Eindrücke schildert.
2: SWR3 aktuell. Bäche und Flüsse, die zu reißenden Strömen geworden sind. Die Wucht, mit der SWR Dreiland diese Flutkatastrophe zu spüren bekommt, die ist gewaltig. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.
0: Es ist schrecklich. Viele Ortschaften waren schon vom verheerenden Hochwasser im Jahr 2018 betroffen. Und ich will an der Stelle vielleicht auch noch mal sehr klar adressieren an die Menschen, die im Moment... Um ihre Lieben bangen, weil wir sehr, sehr viele Vermisste haben. Viele versuchen, die Menschen zu erreichen, aber wir haben auch einen ständigen Zusammenbruch eigentlich des Mobilnetzes und damit ist die Erreichbarkeit teilweise sehr, sehr schwierig.
2: Und einer der Hostspots dieser Katastrophe ist der Landkreis Ahrweiler. Allein dort werden etwa 70 Menschen vermisst. Besonders betroffen ist der Ort Schuld mit sechs eingestürzten Häusern und vielen, die noch einsturzgefährdet sind. Ein paar Kilometer weiter in Ahrweiler. Da steht Gregor Glöckner aus dem sw 3 team Gregor, du bist in Ahrweiler aufgewachsen. Wie sieht es um dich herum aus?
3: Es sieht nicht mehr so aus, wie ich zuletzt gesehen habe, als ich da war. Ich bin, als ich es gehört habe, heute Nacht gleich hierher gefahren. Erstens mal kann man gar nicht mehr über normale Straßen nach Aweiler fahren. Ich bin dann durch die Eifel, über Eifelstraßen ins Ahrtal runtergefahren und schon im Wald stehen Autos. Und man denkt, warum stehen hier so viele Autos? Das sind die Autos, die Menschen in Sicherheit gebracht haben. Ich bin dann zu meinen Eltern gefahren, da ist auch Wasser im Keller gelaufen, habe mir Schlammstiefel angezogen, wollte erstmal in die Stadt gehen durch richtig hohe Schlammmassen und dann überall sind schon Autos, die total kaputt sind, die sich türmen teilweise. Die Häuser sehen wirklich zerstört und, und als ich dann vor der großen A-Brücke stand, die den einen Teil der Stadt mit dem anderen, mit dem Altstadtteil, dem a verbindet, habe ich gesehen, die Brücke gibt es einfach nicht mehr.
2: Wie ist die Versorgung der Menschen? Wie sieht es mit Strom, Trinkwasser, Telefon aus? Wir ja. haben jetzt eine Verbindung.
3: Ja, wir haben gerade mal eine Verbindung. Andere Netze gehen gar nicht. Das ist jetzt mal Glück. Es gibt keinen Strom, es gibt kein fließend Wasser, es gibt kein Gas. Wer irgendwas zu essen hat, hat Glück. Ich werde jetzt für meine Eltern gleich mal in die Eifel fragen, gucken, ob man da was zu kaufen kriegt, weil in der Stadt haben die Geschäfte zu sowieso. Man kann nirgends mit dem Auto irgendwo herfahren. Die Straßen der Stadt sind überall komplett verschlammt. Das heißt, wer das Glück hat, am Stadtrand ein Auto zu haben und damit in die Eifel oder in der anderen Richtung, Richtung Grafschaft zu fahren. Der kann mit dem Auto hinfahren und sich irgendeinen Supermarkt suchen, wo er was zu kaufen kriegt. Wie er dann daraus Essen macht, ist nochmal eine andere Geschichte, mit ein Gasbrenner wie auch immer.
2: Wie geht es deiner Familie und deinen Freunden, die du noch hast, da in Avala?
3: Schwer zu sagen, ja. Ich habe im Moment noch keinen Kontakt zu meinen Geschwistern, aber ihnen geht's gut, habe ich gehört. Meine Schwester hat eine Wohnung im Erdgeschoss, die ist auch überflutet, aber sie hat sich in Sicherheit bringen können. Mein Bruder ebenso, der wohnt in Bad 9a, der hat sein Hab und Gut ins, ins Obergeschoss. Der hockt da jetzt, hat nichts zu trinken, es gibt ja kein Leitungswasser mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, es ist auf der anderen Seite der A. aber das kriegen wir auch noch hin.
1: Gregor Glöckner bleibt im Haus seiner Eltern. Zwei Tage später, am 17. Juli, schildert er, wie sich die Situation inzwischen entwickelt hat.
0: SWR 3 aktuell am Samstagvormittag. Tag 3 der Flutkatastrophe und in den Trümmern und Ruinen der Katastrophengebiete werden immer mehr Opfer geborgen. Mindestens 130 Menschen haben ihr Leben verloren. Viele werden immer noch vermisst. Schwierig für die Helfer. Oft sind die Straßen gesperrt, Brücken sind zerstört, ganze Landstriche verwüstet. SWR 3-Kollege Gregor Glöckner ist in Ahrweiler im Haus seiner Eltern. Auch die haben wie Tausende andere weder Strom noch Wasser. Wie geht ihr damit um?
4: Das ist an Tag 3 zunehmend schwieriger, muss ich ehrlich sagen. Bleiben wir mal beim Beispiel Wasser. Wasser fließt nicht, das heißt, niemand hier kann duschen, Zähne putzen geht nur mit der Trinkflasche, die erstmal natürlich organisiert werden muss. Also Wasserversorgung auf dem Weg von, von Trinkflaschen ist super wichtig, denn all diese Dinge funktionieren nicht. Ich bin gestern Abend noch mit meinem Vater hier oben an den Waldrand gefahren, wo eine kleine Quelle ist und da haben wir Gießkannen gefüllt für die Toilettenspülung, denn die funktioniert ja selbstverständlich auch nicht. Wie könnte sie? Ja, und äh, beim Thema Stromnummer, so ein Beispiel, Rasierer aufladen, das ist jetzt was ganz Banales, geht natürlich nicht. Irgendeine Form von Herd warm machen geht nicht. Mein Vater hat so eine kleine Konstruktion gebastelt, so einen Feuerkorb mit einem Bunsenbrenner drauf, da machen wir zumindest jetzt mal ein bisschen draußen Wasser warm, äh, um, um spülen zu können, den gröbsten Dreck. Aber es gibt keinen heißen Kaffee, kein heißes Essen, es sei denn, und das passiert ja auch, dass Leute aus der nahen Eifel vorbeikommen und einfach mal Kaffee oder ein bisschen was Warmes zu essen vorbeibringen. Also das ist das, was hier wirklich sehr wichtig ist und was unglaublich gut tut.
0: Was sind denn weitere Zeichen, die vielleicht in dieser frustrierenden Situation auch Mut machen?
4: Das sind ganz sicher die Helfer von außen, die gekommen sind mit teilweise kleinem Gerät, mit teilweise unglaublich großem Gerät, Bulldozern, Trucks. In, und die Bulldozer räumen dann von den Straßen diese gigantischen Schlammmassen weg und kippen die in gigantische Anhänger, die dann weggefahren werden einfach. Also dieses Gefühl, dass von außen unglaublich viel Hilfe kommt, das ist schon sehr gut und die Menschen fangen auch wieder an zu wuseln. Ja, also dieser erste Frust, dieses Entsetzen ist jetzt schon der Wuseligkeit gewichen. Aber wir wissen natürlich alle, dass das hier noch ewig dauern wird. Wenn ich höre, die Stromversorgung, das kann Tage dauern, Wasserversorgung wird Tage dauern, Gasversorgung im Moment im Sommer nicht ganz so wichtig, wird vermutlich Monate dauern. Das sind ja Aussichten, die wir uns alle vor ein paar Tagen noch nicht hätten vorstellen können. Aber es hat eingeschlagen mitten in unserer Zivilisation.
1: Täglich berichten die Radiowellen über die Flutkatastrophe. In SWR 3 ist sie von Beginn an auch jeden Tag Thema in der Morningshow. 20. Juli, der Montag nach der Flut. In Bad 9 A Aweiler sind die Straßen, die noch existieren, weitestgehend unpassierbar. Überall ist Schlamm, angeschwemmter Müll und das, was die Menschen aus ihren zerstörten Häusern vor die Tür werfen. Zwischen all den Trümmern suchen Helfertrupps nach Überlebenden. Auch in einer Tiefgarage warten sie mit Anglerhosen durch hüfthohes Wasser und das nach vier Tagen Dauereinsatz der Hochleistungspumpen.
5: ...dienstagmorgen
1: mit der SWR 3 Morning Show. 8.11 Uhr, guten Morgen.
0: At Fire, so heißt ein Team aus Katastrophenhelfern, das gerade das macht, was jeder normale Mensch eher vermeidet. Die Helfer untersuchen im Ortsteil Ahrweiler die Tiefgaragen. Sie prüfen, ob da noch jemand in einem Auto ist. Die Chance, dort noch jemand Leben zu finden, die liegt quasi bei Null. sw 3 Reporterin Steffi Lingscheidt ist mit Michael Krell und seinem Team in die dunkle Tiefgarage am Marktplatz gegangen.
3: Das hat man noch nicht erlebt, persönlich jetzt. Und das ist schon... Ja, eine Erfahrung, auf die man auch gerne hätte verzichten können, aber man will den Leuten ja helfen, deswegen ist man hier.
0: Sagt Michael Krell. Lüfter bringen permanent Frischluft von draußen in die Garage. Etage 1 ist schon länger gesichert und nur noch voller Schlamm. Aber jetzt ist das Wasser so weit runter, dass Etage 2 ansteht. Die Feuerwehr vermutet, dass dort noch Menschen sein könnten, die versucht haben, ihre Autos zu retten. An Seilen gesichert geht's über das Treppenhaus weiter runter. Mit Licht aus Stirn- und Taschenlampen warten die Suchtrupps in Anglerhosen durch hohes Wasser. Krell bleibt mit mir oben am Treppenabsatz.
3: Ja, es ist schon ein seltsames Gefühl, wenn man äh, aktiv auf der Suche ist nach etwas, was man eigentlich gar nicht finden möchte.
0: Kurz nachdem er das sagt, steigt der Puls. Da steht ein Oldtimer. Die Tür ist nur noch angelehnt. Und Krell wird sehr sachlich.
3: Dort wurden Reiseutensilien, unter anderem Babysachen gefunden.
0: Ein anderes Team wird zum Haus der Besitzer geschickt. Ein Klingeln, die Tür geht auf, die Familie hat überlebt.
3: Sie haben sich bei uns bedankt, waren glücklich. Einziger trauriger Moment war, dass ihr geliebtes äh, 20 Jahre altes Auto jetzt wahrscheinlich nicht mehr fahrbereit ist.
1: An den ersten Tagen und dem Wochenende sind so viele freiwillige Helfer aus der gesamten Republik gekommen, dass die Einsatz- und Rettungskräfte sie nicht zielführend im Katastrophengebiet verteilen können. Und dann haben sie sie oft wieder weggeschickt, damit sie nicht im Weg stehen. Aus dem Nichts organisieren deshalb zwei Ahrweiler Unternehmer einen Shuttle-Service. Der bringt Hilfswillige gezielt dahin, wo sie wirklich helfen können. Und darüber berichtet Steffi Linkscheid am Dienstag, den 21. Juli, Tag 7 der Katastrophe.
2: Dann schicken wir die einfach rein. Nee, jemand, ich äh, äh, versuche gerade die äh, Feuerwehr da zu kriegen. Okay. Die Rescher haben wir jetzt schon, die Maischosser haben wir.
0: Marc und Thomas geben Gas. Sie wissen, die Hilfsbereitschaft ist am Anfang am größten. Darum wollen sie möglichst schnell, möglichst viele Helfer gezielt entlang der gesamten Ahr unterbringen.
5: Kann man sich gar nicht vorstellen, was das aktuell für die Menschen bedeutet.
0: Alles läuft zeitgleich. Shuttlebusse in verschiedenen Größen besorgen. Fahrer suchen, die sich im Ahrtal auskennen. Unterkünfte für Wiederholungshelfer organisieren.
5: Einfach Schlafsack einpacken, man kann hier warm Duschen, volle Verpflegung und man muss sich um nichts weiter kümmern. Die
0: Hilfswilligen kommen von
5: überall her. Weil das einer meiner Lieblingsferienorte ist hier. Und ja, ich habe die Bilder gesehen. Ich habe jetzt Urlaub. Wir wollten eigentlich an die See fahren, aber ich sagte zu meinem Mann, das geht nicht, ich muss da hin. Gucken Sie sich das an, das ist das einzig Sinnvolle. Ich denke einfach, dass hier jede Hilfe gebraucht wird und ich würde mir wünschen, dass mir auch geholfen werden würde in so einer Situation. Warum
0: untätig zu Hause rumsitzen, wenn man auch was Gutes tun kann? Ein Trupp darf mit einem Spezialfahrzeug in unwegsame Gebiete. Es hat beeindruckend riesige Reifen. Das sorgt für gute Laune. <lacht> Ja. Und dann geht's los. Alle werden auf die verschiedenen Stationen verteilt und da werden sie auch wieder abgeholt.
1: Wird zurückgelassen. Ja? Und
0: nach einem Tag mit Ausräumen, Schleppen, Saubermachen kommen nachmittags alle ziemlich verdreckt, aber nachdenklich zufrieden zurück.
1: Ich gehe halt mit einem richtig guten Gefühl ins Bett, weil man gemerkt hat, die sind so dankbar, dass man hier kommt und dass man einfach sie unterstützt. Die Bilder im Fernseher zu sehen ist schon erschreckend. Aber live da und Der Gestank, der Dieseldunst, die dieser Dreck, das ist unvorstellbar. Tag 8, Mittwoch, der 22. Juli. Weiter herrscht Ausnahmezustand. Die Supermärkte und Tankstellen in der näheren Umgebung sind noch immer geschlossen. Aber trotz des verheerenden Ausmaßes sind nicht alle Häuser betroffen. Zwei junge Familien aus Heimersheim sind verschont geblieben. Während die Männer ihren Nachbarn helfen, bauen die jungen Erzieherinnen und Mütter in Absprachen mit der Kreisverwaltung eine Kindernotunterkunft auf.
2: Es ist einfach ein schlimmes Gefühl, weil einem die Leute einfach so leid tun und man sich das Chaos, in welchem die gerade sind, einfach überhaupt nicht vorstellen kann, weil man
0: selber in einem Haus sitzt, das nicht betroffen ist, aber auch nicht helfen kann, weil einem die Kinder eben auch an dieses Haus binden. Erzählt Stefanie Breuer, während ihr Kleinster vergnügt Richtung Terrassentür krabbelt. Nachbarin Jenny geht es genauso. Deswegen entscheiden sie, wir bieten unser Zuhause als eine Art Kita an. Für Kinder, deren Eltern gerade ein bisschen Zeit brauchen zum Schaufeln, Räumen oder auch einfach mal nur um eine Runde zu schlafen. Hier kann sie mit anderen Kindern sein und nicht nur Stress... Und nicht nur kein Licht, kein Wasser und wie auch immer. Bis zu zehn Kinder haben zeitgleich Platz. Die ersten Anfragen gibt es schon, denn viele Kitas und Schulen sind untergegangen. Und viele Kinder haben zu viel mitbekommen: Dass alles kaputt ist, dass das Wasser alles mitgerissen hat, dass im
2: schlimmsten Falle Angehörige zu Schaden gekommen sind oder sie Angehörige verloren haben.
0: Die Kinder arbeiten es spielerisch auf, impfen alle ihre Kuscheltiere oder spielen, was sie gehört und erlebt haben.
2: Zum Beispiel, dass sie mit dem Playmobil. Haus spielen, dass das Boot ins Haus
0: fährt, ins Obergeschoss, hoch oben, sagen wir dann. Und da hilft es schon, mit Kindern zu spielen, die ganz unbeschwert fragen können. Ja. Weil sie wissen, bei uns ist was Leckeres im Gefrierschrank.
1: Stark betroffen von der Flut ist auch der Weinbau. Fast 95 Prozent der Winzer melden praktisch einen Totalschaden. Auch dieser Bericht stand vom Mittwoch, dem 22. Juli. Es ist die
5: Hülle, wenn ich das so sage darf. Es ist einfach die Hülle. Da tut dem Herz weh, wenn man sowas sieht.
0: Normalerweise sind die Weinkeller sonst super sauber. Denn sie sind sowas wie die Küche des Kellermeisters.
5: sie ist ein Wahnsinn. Was da in Schlamm auf den Fässern hängt oder allgemein im Keller. Unvorstellbar. Und wir sind erst am Anfang.
0: Sein Job? Fässer sichern und feststellen, was noch zu retten ist. Der Keller ist voll mit 1000 und 3000 Liter Fässern. Und schon die ersten zwei gibt er zum Sperrmüll frei.
5: Da würde ich gar nicht probieren, ob man die erhalten kann. Da geht der Reif weg. Das heißt, die Spannung ist weg. Hier ist es gerissen. hier sind undichte Stellen. Hier geht der Schlamm ins Fass. Das ist fertig, das Fass. Das ist Baujahr, was ist es? Sogar 75, fast mein Alter. <lacht> Aber traurig, traurig, sowas.
0: Dann kommt fast drei.
5: Hier das ist es nur außer verschmutzt, es hat keine undichte Stelle. Das war verschraubt mit Edelstahl. Das heißt, es ist anders abgedicht wie ein normales Spundloch. Da ist die Gefahr nicht ganz so groß. Wir haben es auch aufgemacht, die haben den Wein ausgepumpt. Das riecht perfekt, da ist kein Dreck drin. Also das, fast, das kann man erhalten. Alle atmen auf, denn Fässer sind keine
0: Stangenware aus dem Versandhandel.
5: Das ist nicht so einfach zu sagen, hopp, ich schläge mir alles voll mit neuen Fässern. Das ist nicht der Wein, wo sie vorher gehabt haben in den alten Fässern. Es geht ja nicht um, um die Eiche, dass man da ein Aroma reinkriegt vom Holz. Es geht ja um den Luft-Sauerstoff-Austausch. Und wenn Sie sich vorstellen, dass so ein Holzfass atmet, dann können Sie sich vorstellen, was der Wein aufnimmt, wenn so ein Schmutter, so ein Schlamm herumhängt. rumhängt. Sieben
0: Wochen vor der nächsten Ernte gibt es auch nicht einfach neue Fässer in der gebrauchten Qualität. Aber zu viel Info tut gerade gar nicht gut. Darum, besinnen auf den Auftrag, Schritt 1. Alles soweit sauber bekommen, Schritt 2, die sichtbar kaputten raussortieren.
5: Und so geht es von Baustelle zu Baustelle weiter.
0: SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.